0: Hoofdstuk 36, deel 3 Van Maarten Chuzzlewit Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 36, deel 3 Hoe Pinch zijn fortuin gaat zoeken En wat hij al dadelijk vindt mijn broer meneer zei ruth bedeesd aha zei de heer Tom oplettend aankijkend zijt gij inderdaad de broer van juffrouw pinch gij moet mij die vraag niet kwalijk nemen want ik zie niet de minste gelijkenis ik weet dat juffrouw pinch een broer heeft merkte de dame op juffrouw pinch praat altijd over haar broer als zij voor mij moet zorgen snikte de leerlinge houd uw mond sophia zei de heer ga zitten als het u belieft vervolgde hij tot tom tom ging zitten en keek in zwijgende verwondering allen beurtelings aan blijf hier als het u belieft juffrouw pinch vervolgde de heer even over zijn schouder kijkend Tom stoorde hem hier door op te staan en een stoel voor zijn zuster neer te zetten waarna hij weer ging zitten het verheugt mij meneer hervatte de voorname kopergieter dat gij juist vandaag uw zuster komt bezoeken want hoewel ik het uit principe niet goedkeur dat een meisje dat in mijn gezin als gouvernante is geengageerd visites ontvangt is het in dit geval toch juist apropos. Het spijt mij u te moeten berichten dat wij over uw zuster volstrekt niet tevreden zijn. Wij zijn heel ontevreden over haar, merkte de dame op. Ik zal nooit weer een les bij juffrouw Pinch opzeggen, al werd ik er voor doodgeslagen, snikte de leerlinge. Houd uw mond, Sophia, zei haar vader mag ik vragen wat de reden van uw ontevredenheid is zei tom o ja antwoordde de voorname kopergieter ik zal het u zeggen zonder u echter het recht toe te kennen zulke vragen te doen uw zuster heeft volstrekt geen macht om respect af te dwingen dat is een voortdurende oorzaak van geschil tussen ons geweest hoewel zij nu al geruime tijd in mijn huis heeft gewoond en deze jonge dame om zo te zeggen onder haar surveillance is opgegroeid heeft deze jonge dame geen respect voor haar juffrouw pinch is absoluut niet in staat om mijn dochter respect in te boezemen of haar vertrouwen te winnen en nu zeg ik vervolgde hij terwijl hij zijn hand Met deftige nadruk op de tafel liet neervallen dat hieruit blijkt dat er ergens iets mis is gij als haar broer zult dit misschien willen ontkennen neem mij niet kwalijk meneer viel tom hem in de rede ik wil het helemaal niet ontkennen ik geloof ook dat er ergens iets mis is lieve hemel riep de voorname kopergieter uit terwijl hij statig om zich heen keek wat een toestand welke gevolgen moet ik van deze zwakheid van karakter bij juffrouw pinch verwachten wat moet ik als vader voelen terwijl ik verlang zooals ik juffrouw pinch zo dikwijls gezegd heb wat zij wel niet zal ontkennen dat mijn dochter fatsoenlijk in haar uitdrukkingen en beschaafd in haar manieren zou zijn en zich op een deftige afstand van haar minderen zou houden zooals voor haar stand in de maatschappij past dat ik nu vanmorgen nog moest hooren dat zij tegen juffrouw pinch zelf het woord bedelaarster gebruikte kale bedelaarster merkte de dame terechtwijzend op nog erger zei de heer triomfantelijk nog erger kale bedelaarster wat een onfatsoenlijke gemeene verachtelijke uitdrukking een heel verachtelijke uitdrukking zei tom ik ben blij dat gij er zo de juiste naam aan geeft ik vind die zo onfatsoenlijk meneer hervatte de voorname kopergieter terwijl hij zijn stem liet dalen om met meer nadruk te spreken dat als ik niet geweten had dat juffrouw pinch een arme wees is Volkomen alleen op de wereld, zonder relaties of vrienden, ik op voet de connectie tussen ons zou hebben afgebroken, zoals ik de juffrouw zelf daar straks al gezegd heb. O meneer, zei Tom opstaand, want hij kon zich nu niet langer bedwingen, laat u door zulke bedenkingen niet weerhouden, zij zijn volkomen ongegrond. Mijn zuster staat niet helemaal alleen op de wereld zij is gereed om ogenblikkelijk te vertrekken lieve het, ga uw hoed opzetten een fraaie familie riep de dame uit ja hij zal haar broer wel zijn daar is geen twijfel aan even weinig twijfel mevrouw antwoordde tom als dat die jonge juffrouw haar manieren en uitdrukkingen van u heeft geleerd en niet van mijn zuster kom ruth maak u gereed als gij zeggen wilt vriend zei de voorname kopergieter op een trotse toon als gij met een brutaliteit waarop ik mij niet verwaardig te letten zeggen wilt dat die jonge juffrouw mijn oudste dochter door iemand anders dan juffrouw pinch is geïnstrueerd dan moet ik zeggen dat gij maar ik hoef niet verder te gaan gij zult mij wel begrijpen gij zijt er zeker wel aan gewoon mijnheer hervatte tom nadat hij de ander een poos zwijgend had aangekeken als gij niet begrepen hebt wat ik bedoelde zal ik het u nog eens zeggen mijn mening is dat iemand niet kan verwachten dat zijn kinderen achting zullen hebben voor wat hij zelf verachtelijk maakt <haha> lachte de heer de gewone praatjes ja meneer, heel gewoon maar nog nooit tot leugens gemaakt zei tom uw gouvernante is niet in staat om de achting en het vertrouwen van uw kinderen te winnen niet waar begin met haar uw achting en vertrouwen te geven en zie wat er dan gebeurt juffrouw pinch is immers bezig zich gereed te maken zei de voorname kopergieter tegen zijn vrouw dat doet zij zeker zei tom het antwoord voorkomend Intussen zal ik u nog iets zeggen meneer. gij hebt mij in uw klachten willen betrekken en daarom heb ik het recht er op te antwoorden ik voel mij verplicht de waarheid te verklaren gij kunt alles verklaren Wat gij maar wilt, jongeman, antwoordde de heer, terwijl hij deed alsof hij geven moest. Waar is het geld voor juffrouw Pinch, vervolgde hij tegen zijn vrouw. Gij zegt mij, hervatte Tom, die hoewel hij zich uiterlijk bedaard hield. Toch van verontwaardiging gloeide dat mijn zuster niet in staat is zich te doen respecteren, en ik zeg u dat dit... Haar schuld niet is. Zij is zo beschaafd en bekwaam, en wat haar karakter betreft, zo geschikt om iemands achting te verwerven als gij van enige gouvernante maar zoudt kunnen verlangen. Maar wanneer gij haar lager plaatst dan alle bedienden in uw huis, hoe kunt gij dan met een geen gezond verstand verwachten dat uw kinderen haar nog veel lager zullen plaatsen jawel heel goed zei de voorname kopergieter het is integendeel heel slecht laaggeestig en onredelijk meneer, zei tom achting zegt gij ik geloof dat kinderen heel vlug zijn om het gedrag van anderen op te merken en na te volgen hoe zullen zij dan achten wat zij door iedereen zien minachten zij moeten wel heel veel lust in het leren krijgen als zij zien hoe ver de bekwaamheid in wat zij moeten leren hun gouvernante geholpen heeft achting stel het achtenswaardigste dat er is aan uw kinderen in hetzelfde licht voor waarin gij hun gouvernante voorstelt en gij zult het even verachtelijk voor hen maken gij spreekt al heel impertinent jongmens merkte de voorname kopergieter op ik spreek zonder drift maar met de grootste verontwaardiging en verachting voor een dergelijke handelwijze en voor allen die zo handelen antwoordde tom hoe kunt gij als gij billijk wilt zijn uw verwonderen over ontevreden over zijn dat uw dochter tegen mijn zuster zegt dat zij een door haar armoede verachtelijk wezen is terwijl gij haar dagelijks hetzelfde zegt wel niet met woorden maar met allerlei tekenen die even duidelijk spreken en terwijl uw portier en livreiknecht het iedereen die hier komt op een even kiezen manier te kennen geven als gij zelf haar niet kunt of wilt achten en vertrouwen moet en moogt gij haar niet te werk stellen niet riep de ander uit nee antwoordde tom als gij denkt dat alles met geld betaald kan worden vergist gij u heel erg gij kunt uw gouvernante stipt op tijd betalen en haar toch verschrikkelijk tekort doen ik heb niets meer te zeggen vervolgde hij enigszins bedremmeld nu het voorbij was behalve dat ik verlof vraag om in uw tuin te wachten tot mijn zuster gereed is zonder op dit verlof te wachten ging tom naar buiten en voor hij nog goed was bekoeld kwam zijn zuster bij hem zij schreide en tom kon de gedachte niet verdragen dat iemand uit dit huis dit zou zien. Zij zullen denken dat het u spijt dat gij weggaat, zei hij. Dat spijt u toch niet? Nee, Tom, antwoordde zij. Ik heb al lang verlangd om weg te gaan. Wel nu, schrijf dan niet, zei Tom, maar het spijt mij zo voor u, snikte zijn zuster. Om mij moest gij er blij om zijn, zei Tom. Ik zal het in uw gezelschap eens zo plezierig hebben houd uw hoofd op zo, nu gaan wij zoals het hoort niet dat wij brutaal willen zijn, maar wij moeten tonen dat wij onze eigenwaarde kennen Tom en zijn zuster hoefden wel niet bang te zijn dat iemand hen met recht ooit voor brutaal zou houden maar hij ging toch met zo'n strak gezicht het hek door, dat de portier hem nauwelijks herkende. Eerst nadat zij, een heel eind, van het huis verwijderd waren, en nadat Tom langzamerhand koeler en bedaarder was geworden, werd hij geheel tot bezinning gebracht, door een vraag van zijn zuster, die met haar zilveren stemmetje zei, Waar gaan wij heen, Tom? Dat is waar, zei Tom stilstaand, ik weet het niet niet woont gij dan niet ergens lieve broer vroeg zij hem met zekere bezorgdheid aankijkend nee antwoordde tom eigenlijk nog niet ik ben vanmorgen pas hier gekomen wij zullen een paar kamers moeten huren hij vertelde haar niet dat hij bij zijn vriend john westlock zou zijn blijven logeren en er niet aan denken kon deze twee gasten op zijn hals schuiven vooral daar de tweede een jonge dame was want hij wist dat dit haar verdriet zou doen en op de gedachte zou brengen dat zij hem tot last was hij wilde haar ook niet ergens laten wachten terwijl hij jongt ging zeggen welke verandering er in zijn plan was gekomen daar hij te veel kiesheid bezat om zelfs de schijn te willen hebben dat hij van de edelmoedigheid van zijn vriend misbruik zou willen maken hij zei daarom nog eens wij moeten een paar kamers huren en dat zo eenvoudig alsof hij een lijst van al de kamers die in londen te huur stonden in zijn hoofd had waar zullen wij ze gaan zoeken vervolgde hij wat dunkt u zijn zuster was in dit opzicht niet veel wijzer dan hij Zij stak daarom alleen maar haar beursje in zijn jaszak, drukte haar hand vaster op zijn arm en zei niets. Het moet in een goedkope buurt zijn, hervatte Tom, en niet te ver van Londen. Laat eens zien, zoudt gij denken dat Islington goed was? Uitstekend zou ik denken, Tom. Men noemde het vroeger het vrolijke Islington, hervatte Tom misschien is het nog vrolijk, en dat zou des te beter zijn hè? als het maar niet te duur is zei zijn zuster natuurlijk duur mag het niet zijn zei tom nu wij kunnen waarschijnlijk niet beter doen dan maar naar Islington te gaan zou ik denken laten we dus gaan zijn zuster zou naar het eind van de wereld met hem gegaan zijn en stapte dus vol vertrouwen naast hem voort. Daar zij echter weldra merkten dat Islington helemaal aan de andere kant van de stad lag, informeerde Tom of er ook een gelegenheid was om erheen te rijden. En weldra vond hij er een. Onder het rijden voerden zij zo'n druk gesprek. Daar Tom vertelde wat hem gebeurd was, en zijn zuster wat haar gebeurd was. En beiden veel meer te zeggen hadden dan in zo'n korte tijd kon gezegd worden, dat zij nog niet half uitgepraat waren toen zij het einde van hun tocht bereikten. Nu moeten wij eerst een niet al te voorname straat zoeken, zei Tom, en dan naar de huurbriefjes kijken. Zij wandelden dus weer verder, zo genoeglijk, alsof zij uit een plezierig eigen huisje kwamen en voor iemand anders naar kamers gingen kijken tom was nog even eenvoudig als altijd maar daar er nu iemand was die op hem vertrouwde moest hij ook wat meer op zichzelf vertrouwen en in zijn eigen schatting was hij een held geworden nadat zij urenlang hadden rondgedwaald en een massa kamers hadden gezien begonnen zij dit toch wat vervelend te vinden vooral daar zij niets ontdekten dat voor hen geschikt was. Eindelijk vonden zij toch in een ouderwets huisje in een doodlopende straat twee kleine slaapkamertjes en een driehoekig voorkamertje die hun voldoende voorkwamen. Hun verlangen om daarvan onmiddellijk bezit te nemen was een verdachte omstandigheid, maar Tom ruimde alle bezwaren uit de weg door een week huur vooruit te betalen en te zeggen dat men bij de heer westlock naar hem kon informeren het was aardig om tom en zijn zuster nu zij een woning hadden naar de bakker de slager en de kruidenier te zien lopen met een soort van vreesachtig genoegen in de ongewone huiselijke zorgen telkens terwijl zij iets kochten heimelijk elkaar raadplegend en volkomen in de war rakend als de winkelier hun het een of ander wilde aanbevelen toen zij weer in hun voorkamertje waren en Rut druk bezig was met allerlei plezierige karweitjes en daaronder telkens ophield om haar broer eens aan te spreken of zelfs maar glimlachend aan te kijken wreef tom in zijn handen alsof heel islington hem toebehoorde het was nu even wel laat in de middag en hoog tijd dat tom zijn vriend ging opzoeken hij sprak daarom eerst met zijn zuster af dat zij in aanmerking nemend dat zij geen middagmaal hadden gehad de buitensporige verkwisting zouden wagen om s avonds om negen uur lamskarbonaden te eten en ging toen weg om al deze wonderbaarlijke voorvallen aan john te gaan vertellen daar heb ik nu opeens een huishouden gekregen dacht tom als ik nu maar wat te doen krijg hoe genoeglijk zouden Rut en ik dan kunnen leven och die maren klagen helpt toch niet daar is het nog vroeg genoeg voor als ik alles geprobeerd heb en alles mislukt is en zelfs dan zal het nog niet veel helpen maar john zal niet begrijpen waar ik gebleven ben dacht hij verder terwijl hij zijn schreden versnelde hij zal bang zijn dat ik verdwaald ben geraakt in een van die straten waar men buitenmensen vermoordt en dat men vleespasteitjes of andere akeligheden van mij heeft gemaakt Einde van hoofdstuk 36